1: Acast helps creators launch, grow and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. Välkomna tillbaka till podden utan dig med mig Emelie.
3: och mig Alexandra.
1: Det här är en podd som handlar om förluster och framförallt förlusten av våra barn. Vi kommer att prata osensurerat och öppet från våra hjärtan. Vilket kan göra att innehållet väcker mycket känslor. Alla sörjer olika och det finns inget rätt eller fel. Men risken finns därför att någon kan ta illa upp. Men vi hoppas att våra lyssnare inte ska ta illa upp på något sätt. gäst som vi har här heter Ulla Karin. Och vi har bjudit in dig i ett poddavsnitt här i form av att du arbetar som suicidexpert och det ingår många olika arbetsuppgifter i det har vi förstått. Och vi tänker att du får helt enkelt börja med att berätta lite kort om vem du är och vad ditt yrke innebär.
4: Ja, jag är psykiater och psykiater det är en specialisering inom läkaryrket så att det är inte samma sak som psykolog men jag har lite samma arbetsuppgifter. Och de senaste 25 åren ungefär så har jag jobbat heltid med självmordsfrågor både regionalt här i Stockholm där jag bor och nationellt. Så att som du sa det ingår många arbetsuppgifter, jag skriver böcker, jag träffar väldigt många drabbade. Både personer som har bestämt sig för att avsluta sitt liv. Då brukar jag bli inkopplad. Och väldigt många närstående som har missat någon i självmord. Och personal som har misst en patient eller klient i självmord. Så att det här med stöd efter ett självmord har blivit någonting som jag ägnar mycket tid åt. Och så skriver jag böcker och framträder rätt mycket i media för att jag tror jag har blivit känd för att kunna prata om svåra saker på ett ganska enkelt sätt så att man inte blir rädd utan tvärtom tänker att det här kanske jag kan bidra med någonting. Och det tycker jag är jätteviktigt att man lämnar en föreläsning eller ett möte med ett visst hopp om att man kan göra skillnad. Att man ser på sig själv som en viktig resurs för en medmänniska som har det svårt. Sen har jag en podd i Minds regi. Mind är ju den här ideella föreningen som har självmordslinjen. Och den heter Poliv och död. Och då ringer människor in och berättar om egna erfarenheter av självmord. Och den tycker jag mycket om. För jag tycker att vi behöver prata om det här på ett annat sätt än vad man har gjort tidigare. Och det gör vi ju också nu tack vare människor som ni som använder era egna erfarenheter för att hjälpa andra. Det tycker jag är något av det mest värdefulla som finns faktiskt. Jag är otroligt imponerad av människor som gör det.
1: Tack. Ja, <laughs> fint. Mm. Vi har ju fått önskemål faktiskt om att bjuda in dig som gäst. Ja. Så det känns jättefint att du vill vara här idag. Och att vi också liksom får äran att ja, men, kunna... Använda din kunskap nu till att svara mm. på lite frågor ja. som vi också har fått av våra följare och lyssnare. Mm. Så jag tänker att vi, vi går igenom de här frågorna, ja. eh, svarar på så många som vi hinner eh, och kan. Och så kommer vi också säkerligen att flika in med egna frågor och funderingar under samtalet. Ja, Det låter bra. Mm. Så jag börjar här med att läsa den första frågan och den lyder så här. Hur kan man förbättra stödet till anhörig när ett självmordsförsök skett? Vi blev inte erbjuda något stöd efter att ha hittat min lillebror död. Det stödet som vi har idag har vi fått söka själva.
4: Ja, det där är ju någonting som vi inte har sött på ett bra sätt i Sverige. Det börjar bli lite bättre därför att medvetenheten om anhörigas behov har ökat. Men tyvärr har det varit så... Att det har handlat mer om tur eller otur vem man råkar träffa om man ska få stöd eller inte. Och vi som jobbar med det här vill ju att man ska bli erbjuden stöd som man kan tacka ja eller nej till. Också i suicidpreventivt syfte för att den som har förlorat någon i självmord har själv en ökad självmordsrisk. Så att svaret på hur det... Det har blivit så, det är ju att man inte har satsat tillräckligt mycket på det här. Och vad man kan göra själv, det är ju att läsa på. Be om hjälp om man orkar. Om man inte orkar, be någon annan hjälpa mig att få hjälp. Och det finns hjälp att få. Det finns till exempel inom primärvården. De har ofta kuratorer, psykologer som är duktiga på att ge stöd. Det finns olika föreningar- som kan ge stöd. Svenska kyrkan kan ge stöd till sörjande och den här föreningen Spes som består just av människor som har misst någon i självmord. De är en jättestor resurs. Men det är ju ideella krafter. Jag tycker ju att man ska få någonting från ordinarie verksamhet. Från vård och omsorg. Att det borde vara självklart. Att när man drabbas av en katastrof. Då ska man få stöd och hjälp. Därför att det får man ju när det sker stora katastrofer. En flygolycka eller en bussolycka. Eller någonting sånt. Då blir det stora stödinsatser. Men en personlig katastrof. Det är som att den inte riktigt räknas. Och det tycker jag är fel. Jag tycker man borde tänka på samma sätt eh, när det gäller katastrofer som drabbar enskilda individer som katastrofer som drabbar större grupper.
1: Mm. Jag tror nog också att man kanske tror att man får stöd ja. automatiskt på något vis. Ja. Man tänker liksom att det borde vara så självklart att ja. bara få ett samtal från någon liksom, så ja. fort som möjligt efter att något har hänt eller någonting
4: sånt. Ja. Jag var i Almedalen där hade de ett symposium som handlade om anhöriga eller framförallt barn till unga människor som får demens. Och det visar sig att de får inget stöd alls. Det är också en långdragen sorgeprocess. Och den här gruppen får ingenting. Så att det är så ojämlikt. Man önskar sig ju att det skulle vara jämlikt dels över landet och dels oberoende av vilken typ av förlust mm. man pratar om. Men så är det inte. Nej. Jag har skrivit ett häfte- som heter Sorgen efter den som inte orkade leva- om närstående stöd efter självmord. Och den ges ut av Betania Stiftelsen- som också är en ideell organisation- så att det är ett vackert illustrerat häfte som innehåller rätt mycket information. Dels som självmord så att man kan förstå mer av vad som har hänt. Och dels vad man kan tänka på som sörjande närstående. Och också var man kan få hjälp. Så det kan man beställa. Jag tror det kostar 20 kronor. Man kan också ladda ner det gratis. Mm. Så Betania Stiftelsens hemsida är bra att titta på.
3: Fint. Mm. Jätteviktigt. Just det som du säger också med att få stöd om det händer någonting. För det skiljer sig jättemycket beroende på vilken sjukdom det handlar om också. Ja. Tänker jag. Som vi då som har förlorat barn. Nu har vi haft tur att vara på lilla ärstagården där det finns personal. Men andra som kanske haft barn som har dött i olyckor får kanske ingen stöd. Medan föräldrar som har förlorat barn till cancer får också jättemycket stöd. Mm. Så att det skiljer sig jättemycket beroende på vad det handlar om.
4: Ja, det gör det verkligen. Och beroende på vilken typ av sjukdom det är. Mm. Jag, jag fick själv bröstcancer för några år sedan. Och uppmärksammade då hur mycket jag fick jämfört med hur mycket mina patienter erbjuds. Så det var jättestor skillnad. Får man en psykiatrisk diagnos får man inte alls samma erbjudanden om rehabilitering och sjukgymnastik och allt mm. vad det är. Och jag tycker där borde det också vara jämlikt.
3: Mm. Verkligen. Men jag funderade också på det som du sa- att man borde bli erbjuden hjälp som man kan tacka ja eller nej till. Ja. Och jag tänker att precis när det har hänt något sån här grej- och man är lite i chocktillstånd så kanske man tackar nej. Ska man då följa upp det? Eller hur ja. tänker du kring det?
4: Ja, det där är en jätteviktig fråga. Vi undersökte faktiskt det. I min forskning så pratade vi med ungefär 700 föräldrar- som har missat ett barn i självmord och så jämförde vi dem med en kontrollgrupp och när jag säger pratade med då menar jag att vi djupintervjuade ett stort antal och så gjorde vi frågor från deras berättelser och så fick övriga föräldrar besvara de här frågorna det var nästan 300 frågor och vi hade otroligt hög svarsfrekvens. Det här var forskning som ingen trodde att man skulle kunna göra. För det fanns en föreställning om att sörjande föräldrar inte vill vara med i forskning. Inte vill svara på frågor. Men det är ju helt fel. Det var ju tvärtom. De är mer motiverade än andra. För att man vill, precis som ni, använda sin erfarenhet för att hjälpa någon annan. Så de ville verkligen vara med. Och en fråga löd. Tycker du att vården ska ta aktiv kontakt- med en förälder som har mist sitt barn i självmord? Och då svarade 96 procent ja. Och sådana svar får man nästan aldrig i forskning- där det är så entydigt ja. Mm. Inte ja ibland eller ja kanske, utan ja. Och så det här, tycker ni att erbjudandet ska upprepas- när det har gått en tid- det är precis som du säger att man är chockad, man är i kris, man orkar inte. Man har knappt förstått vad som har hänt. Och då är det så lätt att tacka nej till allt. Mm. Så att det gäller ju både professionella insatser och medmänskliga insatser. Det räcker inte att fråga en gång. Det räcker inte att finnas vid ett tillfälle utan det gäller att stå kvar. Mm. Och får man ett nej ja då frågar man igen. Och så talar man om att jag finns här när du orkar och så glömmer man inte bort det. Mm. Så viktigt. Mm. Men med det sagt så är det ju samtidigt så. Att de allra flesta människor som sörjer. De klarar det med hjälp av sitt nätverk. Så att det är egentligen ganska få. Vi såg i vår forskning att det var ungefär en fjärdedel. Som hade önskat professionella insatser. Så att det är inte alls är säkert att man behöver professionell hjälp. Men man behöver bli erbjuden. Och man behöver se att samhället bryr sig. Signalen från samhället. Att vi ser det här. att Vi är angelägna om att erbjuda någonting. Så att det blir så bra som möjligt för er. Den är så viktig. Mm. Så att det är det jag menar med att tacka ja eller nej. Och kanske behöver man bara ett samtal. Jag träffar ju många, många sörjande. Vid ett enda tillfälle. Där jag hjälper dem. Till viss begriplighet av vad som har hänt. Så att man har någonting att förhålla sig till. Så att man, man har liksom en historia. Man kan inte förhålla sig till en massa frågetecken. Tänk om jag hade gjort. Varför gjorde jag inte? Varför blev det så här? Mm. Man måste få svar. Och de behöver kanske inte vara helt sanna. Men de måste vara möjliga. Det kan ha varit så här. Det kan ha gått till på det, på det här sättet. Så man lägger pussel. Mm. För att förstå.
3: Men är det många som skyller på sig själva på något sätt?
4: Ja, så gott som alla. Står man nära någon som tar sitt liv- så upplever man nästan alltid skuld. För skuld det är ju baksidan av ansvarstagande. Om man inte känner ansvar, då känner man inte skuld. Om man till exempel inte bryr sig, då känner man ingen skuld. Men när man vill hjälpa någon- och känner sig otillräcklig eller har försökt hjälpa och så har det inte räckt till. Då känner man skuld för att man önskar att man hade fått chansen att göra mycket mer. Och i början av min karriär, när jag var oerfaren och fick frågan från föräldrar till exempel. Den här skulden vi känner, kommer den någonsin att gå över? Då kunde jag svara, ja den går över med tiden. Det gör jag aldrig nu utan nu säger jag att man får nog leva med skulden. För den är också en fin del av sorgen. Och det går att leva med skuld och det går att leva med sorg. Det vet ju ni. Men den behöver inte störa mig lika mycket. Den kan finnas där men den behöver inte påverka min livskvalitet. För det påverkas ju med tiden. Så att skuld som gör att jag inte kan leva ett vanligt liv. Den måste jag ju få hjälp med. Men skuld som finns där i vardagen och som dyker upp ibland. Den går faktiskt att leva med. Och då kan man påminna sig om ja just det. Det är ju för att jag ville ta mycket större ansvar än vad jag fick. Precis som att sorg är baksidan av kärlek.
1: Mm. Väldigt klokt. Mm. Jag tänkte också lite på. Ja men för du nämnde ju lite snabbt där. Någonting om att ja men fast man kanske har förlorat någon i självmord. Så kanske vissa får stöd och vissa inte. Och så. Och det måste också vara jättevanligt då att vissa liksom känner att min sorg är mindre värd. Eller min liksom döda person är mindre värd eller jag. Aha. Och det är ju också
4: jättesorgligt. Att det ja, ska vara verkligen. Så. Det, och du har så rätt i det. Och det är det jag också menar med samhällets signaler. Som att man graderar sorg i... Olika allvarlighetsgrad. Sorg är sorg. Och vi är unika som individer. Och sörjer på olika sätt. Men samhällets erbjudanden. Ska vara de samma tycker jag. Mm, det tycker vi också. Mm. Jag tycker just det här. Människor som begår självmord. De. Det är ju lätt att tro att alla har kontakt med psykiatrin- och så är det ju absolut inte. De flesta har inte kontakt med psykiatrin- men majoriteten har en vårdkontakt. Och om då vården inte hör av sig- när ett självmord har inträffat- så kan ju anhöriga bli väldigt sårade av det- och tolka det som att det var ingen som brydde sig. Så att bara att få telefonsamtal från någon som säger- att vi är medvetna om er stora förlust. Vi, vi sörjer också. Vi är också ledsna. Vi vill gärna hjälpa till om vi kan. Vad behöver ni just nu? Har ni fått någon hjälp? Vi ringer igen om ett par veckor. Det spelar ingen roll om man tackar ja eller nej. Man blir ändå glad. Och till och med om man är väldigt arg på vården. För det är ju många som är. Så uppskattar man. Att vården tar kontakt. Och mm. det är ju inte bara vården. Utan det är ju alla professionella instanser. Mm. Visa att man bryr sig. Mm. Att man är berörd.
1: Mm. Ja verkligen. Det tror jag är en jättestor skillnad. Mm. Mm. Vi har
3: en annan person som har skrivit till oss. Som skriver så här. Jag har ett barn med suicidala tendenser. Barnet har försökt att skada sig själv riktigt allvarligt. Trots sin unga ålder på nio år. På vilket sätt kan jag som förälder stötta? Och hur ska jag tänka när barnet är hos sin pappa- och ringer och säger att han inte vill leva? Jag går med ständig oro i kroppen.
4: Oj, vad svårt och jobbigt att ständigt vara orolig för sitt barn. Jag hoppas verkligen att den som skriver- har fått hjälp via barn- och ungdomspsykiatrin. För det här är någonting som vi ska prioritera- ett barn som skadar sig allvarligt har ett allvarligt problem som ligger bakom ett allvarligt lidande som ligger bakom ett barn kan ju inte förstå vad det innebär att vara död men det är ett beteende som är allvarligt och det måste man få hjälp med så att den mamman ska inte tänka att det här är upp till mig och det här ska jag ta hand om och vad ska jag göra när barnet är hos sin pappa? Utan här ska man verkligen tänka, var kan jag få hjälp? Och vet man inte det, då kan man ringa 1177 och fråga. För att i vården är vi skyldiga att ge mest resurser till den som har störst behov. Och ett barn på nio år som skadar sig allvarligt tillhör den kategorin som ska få mest resurser. Så här är rådet att kontakta vården akut och få en bra vårdplanering där man får vara delaktig och det kan ju finnas alla möjliga saker som ligger bakom, det vet vi ingenting om, men det behöver man ta reda på, vad handlar det här om för som sagt, ett litet barn skadar inte sig själv för att man vill dö för det, det begreppet finns inte, man vill bort man vill slippa det man upplever som väldigt svårt och så kan man fastna i ett sånt här beteende. Mm. Och det kan till och med hjälpa. Det kan, när, man, när det gör ont på insidan så kan det hjälpa att skada sig själv. För då avleder man smärtan till någonting synligt och tydligt. Och då behöver man hjälpa att hitta alternativ. Hur ska jag hantera den här starka känslan som är så plågsam för mig? Mm. Och det kan man inte klara som förälder utan där behöver man professionell hjälp och sen ska man också se till att få stöd för egen del för den här oron den är så tung att bära och den finns ju varje dag och då måste man få prata med någon om det och också få hjälp att sortera lite vad är mitt ansvar som förälder vad är rimligt att jag tar ansvar för och vad ska vården ta ansvar för och hur kan vi samarbeta. Så att man inte upplever att vårdansvaret hamnar på mig som förälder. Det kan man ju inte ta. Lika lite som om jag hade ett barn som fick en svår sjukdom. Och så fick jag höra att det där får ni ta hand om. Vi tänker ju lite så vi gör skillnad mellan det psykiska och det fysiska på det sättet. Ingen skulle drömma om att skicka hem en nioåring med cancer till exempel. Utan då får man insatser. Men det här med ett barn som skadar sig. Det kan vara precis lika allvarligt. Och då ska man få. Självklar hjälp. Mm. Och får man inte det. Då ska man bråka lite grann. Orkar man inte bråka själv. Ska man be någon annan göra det. Man kan gärna läsa patientlagen. Den finns i förkortad version. På 1177. Och där står det vad man har rätt att få. Och det är ganska bra. Att veta vad man har rätt att få.
3: Mm, verkligen. Vi har ju i ett tidigare avsnitt blivit gästad av föräldrar som förlorade sin 14-åring i ett självmord och de kämpade jättemycket med att få hjälp av vården men för att det här barnet hade gjort flertalet självmordsförsök men ändå har fått komma in till buppakuten. Buppakuten ja, skulle jag tro. Precis, buppakuten på Sankt Görans mm. men blev hemskickade. Efter några timmar där. Några gånger. Och sen så biker det här barnets självmord. Hur ska man som förälder... Ska man liksom behöva stånga sig fram? Eller hur, hur gör man där egentligen?
4: Man vill ju lita på professionella personer som ändå har en medicinsk expertis. Och samtidigt som förälder så vet man ju ofta bäst. Man känner ju sitt barn. Man är, är expert och när man själv är väldigt, väldigt orolig så ligger det ju ofta någonting i det och tyvärr måste man stångas ibland och det där blir ju jobbigt och det är därför jag brukar påminna om att det kan finnas andra som kan hjälpa till och stångas och att man kanske ibland också vänder sig till någon som är ansvarig vänder sig till någon chef och talar om, vi har sökt gång på gång, vi får inte hjälp vårt barn har försökt ta livet av sig och vi får inte hjälp. Då ska man få en tydlig vårdplanering som är trygg och säker. Man ska inte behöva vänta i kö. Man ska inte bli skickad hit och dit. Utan man ska möta någon som tar ansvar och berättar. Nu ska vi jobba så här. Nu ska vi samarbeta. För det är klart man måste samarbeta. Man kan inte lämna över ansvaret för sitt barn på någon annan. Och det är ingen förälder som vill det heller. Man vill ju vara delaktig. Men just du känna det, jag har en engagerad person som jobbar tillsammans med oss för att hjälpa mitt barn att hitta andra sätt att hantera sitt lidande än att försöka avsluta sitt liv.
3: Du nämnde ju då att man kan be en anhörig hjälpa till att stångas lite.
4: Ja, om man har turen att ha någon.
3: Just det, precis. Men är det okej okay från vårdens håll Att till exempel en mormor eller en farmor eller en morfar eller vad det nu skulle vara för det barnets talan på något sätt?
4: Om barnet är under 18 så råder ju inte samma typ av sekretess utan då kan man ju ha vårdnadshavare som för barnets talan, och ibland för man ju barnets talan mot barnets vilja problemen uppstår ofta när barnet har fyllt 18, för då får man bestämma själv och det upplever ju många föräldrar som ett jätteproblem att plötsligt får man inte vara med längre, för att barn och ungdomar de vill ju gärna skydda sina föräldrar de vet att om föräldrarna får veta allting, då blir de jätterädda och så vill man inte göra sina föräldrar rädda och ledsna och då kan man säga till vårdpersonal att jag vill inte att mina föräldrar ska veta det här. Och då gäller det ju för vården att börja arbeta med att motivera barnet. Att föräldrarna får vara med om det inte är så att det är olämpligt. För det är klart, det finns ju också situationer där föräldrar inte klarar att ta sitt ansvar. Där det finns svåra problem i familjen. Det ska man ju inte blunda för. Och där barnet säger det, jag vill inte... Att mina föräldrar blir inblandade. Så kan det vara. Men det är ändå undantagsfall. Det är vanligare att man har engagerade föräldrar som verkligen vill hjälpa till. Och som behöver få göra det.
1: Vi pratade också lite grann om att när man är ett barn så vill man inte dö för att dö. Nej. Men finns det liksom någon åldersgräns då när man liksom vill ta självmord för att faktiskt dö? När man vet vad det innebär
4: jag tror egentligen ingen vet vad döden innebär. Det, vi kan tro en massa saker men ingen vet. Och det är väldigt svårt att längta till någonting som man inte känner till. Att längta till det okända, det gör vi inte. Utan det vi längtar efter är ju att slippa lida. Så jag skulle nog vilja säga att ingen längtar efter att vara död. Jag har då aldrig träffat någon som har sagt att jag längtar efter att vara död. Utan jag har träffat människor som säger jag längtar efter att slippa det här livet. För det är så smärtsamt och plågsamt. Sen finns det ju de som längtar till döden därför att de är religiösa. Och tror att när jag är död då får jag komma till himlen eller då får jag möta Gud. Och det är ju lite en annan sak. Men har man inte en religiös tro så vet man... Inte vad som väntar. Och ingen människa väljer död framför liv. Vi är inte konstruerade på det sättet. Vi är ju konstruerade för överlevnad. Vi har en otroligt stark överlevnadsinstinkt. Se på er. Om någon hade sagt till er när ni missade era barn att om fem år, då kommer ni att sitta och ha en podd om sorg. När ni var mitt uppe i er krisreaktion. Då tror jag ni hade skrattat och sagt aldrig. Det kommer aldrig att hända. Och nu sitter ni här och jobbar med den här sorgen. Och använder den. Det tycker jag är hoppfullt. Att människor fungerar så att man klarar ofta mer än man tror. Om man får rätt hjälp och stöd. Och det gäller också om det handlar om självmord. Att man, man klarar mer. Man kämpar en människa som överväger att ta sitt liv har ofta kämpat väldigt länge mer än de flesta för att hantera sina svårigheter och en människa som skadar sig själv kan vara ännu mer livsälskande än andra man skadar sig ofta för att kunna leva och det glömmer man mm. bort mm. man skadar sig för att stå ut man vill inte dö man vill inte försvinna men man vill ju stå ut men hur vanligt är det att ett självmord
3: sker väldigt plötsligt?
4: Ja det gör själva handlingen i ungefär hälften av fallen sker plötsligt. Alltså det, det är en impulshandling som går snabbt från tanke till handling. Den processen är kort hos många och kanske särskilt hos män eller hos... Impulsiva människor eller hos påverkade människor. Om man är påverkad av en substans, kopplar man lite grann ur sitt förnuft, eller om man är tillräckligt förtvivlad, då klarar man inte att, att tänka balanserat, utan då blir man ganska svartvit. Och det här jag vill inte döma, jag orkar inte leva, kan leda till att man. Ganska snabbt förlorar kontrollen och gör saker som han annars aldrig skulle ha gjort. Och det är en av de saker jag pratar med närstående om. De får berätta hur den här personen var när hen mådde bra. Och då visar det sig ofta att den personen skulle ju aldrig ha utsatt sina närstående för det som hände. För den handlingen. Utan man är inte sig själv. Man tänker inte klart. Man är impulsiv och vill bara bort. Och det där är också snabbt övergående. Vilket ju är skälet till att om man blir avbruten, om någon ser, då är det god chans. Att man istället för att fortsätta med sin självmordshandling faktiskt väljer att leva lite till och kämpa lite till. Så att det behövs ofta så lite men det gäller ju att man är på plats. Mm. Och tyvärr är det ju ofta så att man inte är det. Det går så fort. Och särskilt idag när människor som försöker ta sitt liv är så pålästa. Man går in på nätet och läser om självmordsmetoder. Och det finns instruktionsfilmer och det finns allt möjligt hemskt. Så man vet precis hur man ska göra och då blir man så effektiv i sin handling så att man hinner inte ångra sig. Hur
3: ofta är de här fallen där anhöriga inte haft någon aning om att ens nära har haft de här tankarna?
4: Jag tror att nästan alla anhöriga, även om det har varit självmordsförsök så är det omöjligt att föreställa sig att ett självmordsförsök ska leda till döden. Det går liksom inte att förbereda sig på det. På samma sätt som man kanske kan förbereda sig när det finns en svår sjukdom. Eftersom jag har jobbat med cancer och gör det fortfarande så jämför jag ju mycket. Och cancer, där brukar ju de flesta eller andra svåra sjukdomar så småningom- komma till någon slags insikt att ja så här kommer det att bli. Vi har gjort allt vi kan. Vården har gjort allt som går- och det gick inte. Den här sjukdomen går inte att bota. Man försonas med det på något sätt så småningom. Men när det gäller självmord går inte det riktigt. Och det har nog att göra med att vi inte förstår. Om man inte har varit i den situationen själv så kan man inte förstå hur man kan omsätta de här tankarna. Tankarna går ju att förstå. Tanken att om det blir värre än så här då vill jag inte vara med längre. Den är ju ganska vanlig. Den skulle jag gissa att ni har tänkt någon gång. Att det här står inte jag ut med. Jag vill inte vara med längre. Och det är inte alls samma sak som att vara akut självmordsbenägen. Men just det där steget mellan tanke och handling. Det går inte att förstå. För det är att göra våld på självbevarelsedriften. På ett sätt som ingen normalt fungerande människa gör. För det är för läskigt. Man kan inte med viljans makt. Till exempel hoppa framför tåget, det går inte. Impulsen är ju att akta sig, att kasta sig bakåt. Men den som är självmordsbenägen och tillräckligt inne i sin mörka bubbla kan alltså helt lugnt ibland ta ett steg fram och hoppa ner på spåret när tåget kommer. Så jag tror det här att man inte kan förbereda sig, att det kommer som en chock det är mycket, mycket vanligare när det gäller suicid jag tror också att det är vanligare när det gäller män därför att fortfarande är det så att kvinnor och flickor har bättre förmåga åtminstone på gruppnivå att uttrycka sitt lidande att berätta hur man känner sig att be om hjälp medan väldigt många pojkar och män bär det här inom sig ber inte om hjälp visar upp en yta som inte alls stämmer med hur det känns inuti. Och då kommer självmordet som en blixt från klar himmel. Och det har jag mött många, många gånger. Och det är ju nästan det värsta av allt- när man inte ens fick chansen att hjälpa till. Det finns ingen gräns för vad vi skulle ha gjort. Vi hade tagit ner månen om det hade behövts. Men vi förstod ju inte. Vi visste ingenting.
3: Mm. Men finns det några små varningstecken där- som man kan kolla efter? Ja,
4: det är bra att du frågar om det. Man ska lita på sin intuition i sådana här lägen. Och så ska man reagera på förändring. Om en person man bryr sig om eller känner- är förändrad på ett sätt som oroar mig. Säg att en ung människa till exempel- eller behöver inte vara en ung människa. Det kan vara vem som helst. Börjar dra sig undan. Tackar nej till sociala aktiviteter- Kanske blir förändrad i sitt humör. Blir väldigt irritabel eller argsint eller gråter. Kanske slutar köta skolan eller jobbet. Kanske börjar dricka mer än vanligt. Kanske börjar använda droger utan att ha gjort det förut. Skolresultaten sjunker. All förändring som är oroande. Så ska man tänka jag ska våga fråga vad det här handlar om. Och så ska man säga det. Jag tycker att du är förändrad. Jag blir orolig. Vill du inte berätta för mig? Är det något fel? För jag vill så gärna hjälpa till om jag kan. Och man kan säga utan att vara orolig för att det ska göra situationen värre. Att jag vet att när man har jobbit, då finns det de som tänker på självmord. Och nu är jag jätterädd att det är så för dig. Och de tankarna ska man inte gå med själv. Så då måste du berätta. Vill du inte berätta för mig så måste du berätta för någon annan. Och om man inte får något svar. För det kan ju ta tag innan på poletten trillar ner. Särskilt när det gäller psykiska besvär. Man tror att det inte syns. Och så kommer någon och frågar. Så man kanske backar först. Då kan man säga. Är det okej okay att jag frågar nästa vecka. Jag märker att du inte orkar prata om det här just nu. Men kom ihåg, jag finns. Ring, ta kontakt. Och jag frågar igen. Står du ut med att jag är lite chattig För i så fall kommer jag att fråga en gång i veckan. Är det okej? Okay? Och då kanske man får ett ja bara för att personen vill slippa. Och då får man stå ut med att vara lite tjatig också. Men om den säger nej då? Ska man ändå tjata ja, då? Ja, då ska man ändå tjata när det gäller sådana här saker. Mm. För impulsen är ofta att säga nej. Mm. Precis som i akut sorg. Att impulsen kan vara att tacka nej till allting för man orkar inte. Mm. Man, man har så fullt upp av det som sker inuti. Det är som att man har en lapp i pannan där det står upptagen. Det är liksom ingen idé att komma med någonting utifrån. För man är full av sina egna känslor och reaktioner. Och det är också den som mår väldigt psykiskt dåligt. Så att eh, man ska stå ut med att bli avvisad. Och stå ut med att någon säger nej. Har man en egen stark känsla. Känner man sig orolig eller rädd. Då ska man lita på den. Hellre fråga en gång för mycket än en gång för lite. För det finns inget värre än när det händer. Om man hade tänkt fråga eller tänkt säga något. Och så vågade man inte. Och så i efterhand förstår man. Jag hade ju rätt. Då är det faktiskt mindre smärtsamt. Att, att det visar sig att man hade fel. Det gör ju ingenting. Men vad du tjatar. Det är inget fel på mig. Jag mår rätt så bra. Sluta. Det kan man ju stå ut med. Det gör ju ingenting. Men att någon är död. Och jag inte har fått göra någonting för att hjälpa till. Det är svårt att stå ut med.
3: Mm. Kommer man tillbaka till den där med skulden igen? Ja.
1: ja. Mm. Men jag tänker en del för att kanske liksom lätta lite på skulden. Mm. Det kan ju till exempel vara att man tänker att en person som har om en typ bestämt sig för att ta sitt liv. Ja men att man då som anhörig tänker att det spelar ingen roll vad vi hade gjort. För den här personen hade ändå gjort det till slut. Men tycker du att det är fel att tänka så
4: då? Jag tycker inte det finns något fel när det handlar om sorg. Faktiskt. Jag tycker inte man ska moralisera över det på något enda sätt. Utan det finns ju de som lever i rädsla. Alltså det finns anhöriga närstående som lever i rädsla. År ut och år in. För att det ska hända. Och som gör allt. Men det räcker inte. Och som till och med kan känna en viss lättnad när det är över. Vi behöver i alla fall inte vara oroliga längre. Eller som kan tänka, nu får hen frid. Hen hade ett så jobbigt liv. Och vi önskar förstås att det inte hade blivit så här. Men det är en trösterik tanke. Så att egentligen allting man kan använda sig av för att trösta sig själv- tycker jag man ska få hjälp att förstå så att man inte fortsätter att skuldbelägga sig själv efter döden och säger till sig själv att så här borde jag inte känna och vad är jag för slags människa som, som kan tänka så här man tänker och reagerar helt normalt utifrån den man är och det kan man behöva prata om för det är, det är väldigt skambelagt och laddat att känna att det blev bättre för, för oss nu när personen är borta i min podd på liv och död. Är en kvinna som ringer in. Med just det. Att när hennes mamma tog sitt liv. Då tyckte hon att det var det bästa. Som kunde hända. För hon insåg att hon fick ett mycket bättre liv. Därför att det var så besvärligt. Med hennes mamma. Mm. Det kräver ju verkligen styrka. Att kunna säga det. Och mod. Men man ska inte mötas av fördömanden. Utan av nyfikenhet. Tycker jag. Mm. Och framförallt förstå sig själv och acceptera sig själv. För accepterar man inte sig själv i sin sorg, vem ska då göra det? Man kan ju bete sig hur som helst. Jag antar mm. att ni har betett det lite hur som helst i sorgen. Så man kan ju bli, det går inte att känna igen sig själv. Och börjar man skämmas över det, då blir det mycket svårare. Mm. Jag minns en mamma som berättade att hon, hon tog på sig sin döde sons lilla pyjamas. Hon liksom krängde på den- på sig själv varje kväll. Och, och så sa hon till sig själv- jag är ju inte riktigt klok som håller på så här. Men det var så trösterikt för henne. Och när jag sa det- ja, men du vill, det är väl ditt sätt att vara nära honom- och kanske känner du hans doft. Och, och det, är ju, det är ju fint. Det är ju vackert. Mm. Då blev hon så lättad. Ja, får man göra så- Mm. Kan man göra så? Behöver man inte skämmas över det? Är jag inte knäpp? Nej, det är du inte. Mm. Mm. Så att just det här att normalisera reaktioner är viktigt.
1: Mm. Mm. Ja, för som hon, dottern som känner lättnad över sin mamma. Ja. Hon är ju liksom garanterat inte den enda som känner så. Absolut inte. Och det är ju jättehjälpsamt att hon berättar det så att fler ja. liksom också ja.
4: vågar lätta på ja. sina
1: tankar. Då. Ja. Mm.
4: Ja, vi är ju aldrig riktigt så unika som vi tror. Utan det finns ju alltid de som har känt och tänkt likadant. Mm. Och det är så skönt att möta dem.
3: Mm. Mm. Ja, för vi båda har ju också känt så med våra barn. Ja. När de väl dog. Att det ja. också var en lättnad. Ja. Eftersom att de var så sjuka.
4: Ja. Mm. Mm.
1: Och det var ju absolut ingenting som man... Amen, eller är fortfarande stolt över att säga. Liksom, att man... Nej. För det fanns ju tillfällen liksom där man verkligen nästan ville överdosera medicin för att ja. hjälpa ja. Äh, att liksom få dö. Ja. Och hur kan man som mamma
4: säga så? Liksom? Mm. Men, mm. Men det är ju det här ansvarstagandet att se sitt barn lida. Det, det strider mot någonting djupt grundläggande inom oss. Man vill inte se någon man älskar lida. Och särskilt inte sina barn. Det känns ju så fel. Mm. Det borde ju vara jag i så fall. Det borde inte vara mitt barn. Eh, och då blir ju det där... Eh, en helt normal reaktion. Mm. För att slippa.
1: Mm. Mm. Ja. Men det tänker jag också på... Just med självmord också. Mm. Det är väl många äldre... Som liksom tycker att de är färdiga med livet. Att det bara blir värre och värre. Och det kan jag ju förstå. Alltså jag, jag tycker det är konstigt ibland att man ja men, tvingar folk att leva nästan.
4: Hur hjälper man dem? Ja, men äldre människor kan ju vara livsmätta. Och det är ju helt begripligt ofta. Om man är 92 år och har misst alla sina närstående. Alla är döda utom jag. Det är klart att man kan förstå att den personen är mätt på livet- och den personen kan man hjälpa genom att prata om det här. Genom att visa just acceptans. Att det är begripligt att du tänker så här. Det är inget konstigt. Och jag är jätteglad att du berättar för mig. Och jag lyssnar gärna. Och jag pratar gärna igen. För det här är så viktigt. Och så lyfta eh, någon förmåga hos den här personen. Vad fint du beskriver det här. Eh, vad jag lär mig av att du berättar såna här saker för mig för jag har aldrig tänkt så. så att det blir att man blir del i en gemenskap via samtalet och mötet snarare än att man medicaliserar det här och tänker hjälper den här personen självmordsbenägen för så är det ganska sällan men gamla människor som, är, som tar sitt liv de är ofta deprimerade. Alltså de har ett tillstånd som går att behandla. Och det är ofta missat därför att man tänker att det är naturligt- att bli deprimerad när man är gammal. Att börja tänka på självmord när man är gammal. Man ska komma ihåg att det är inte är naturligt. De allra flesta gamla, de vill leva. Men de tycker det är jobbigt och de sörjer. Och sorgen tycker jag måste få plats i det vardagliga livet- vi måste prata mycket mer om sorg i vår vardag. Vi mm. kan inte stänga in sorgen i en särskild låda som vi bara öppnar ibland. Och tar ut och pratar om och sen in i lådan igen. Utan det ska ju finnas med. Sorgen och glädjen vandrar tillsammans i... Det är ljus och mörker. Det är skratt och det är gråt. Alla jag möter, de gråter. De gråter ibland när de ser mig på håll. Det blir blivit en betingad reflex. Eftersom jag har det jobb jag har. Och det, det är skönt. Jag säger alltid. Kan du prata fast du gråter? Och då säger alla ja. Och så får gråten finnas. Så att vi ska inte ägna så mycket tid och kraft åt att avlägsna. Obekväma känslor. Utan vi ska möta det med. Intresse och engagemang och försöka hjälpa en person att berätta mer. Och kanske byta perspektiv. En gammal människa som är mätt på livet kan bli väldigt upplivad av att få berätta om en annan period i livet. När det var på ett annat sätt. Berätta om sånt som är viktigt. Berätta om saker man är bra på. Berätta om upplevelser så att man känner att man fortfarande är en människa som har något att dela. Mm. Mm. Ja, och att prata om allt det här obekvämma gör ju att det inte blir så obekvämt ja heller. och det går fort mm. det märker ju ni mm. i början är, man, är det lite läskigt mm. och sen gör man det några gånger och så märker man det går jättebra att prata mm. om det här mm. man vänjer sig, man blir bra på det man mm. blir mindre rädd tror jag mm. och mindre åtgärdsinriktad för det tycker jag att Problem i vårt samhälle att vi ska åtgärda allting. Någon mår dåligt, ja då ska man göra något. Istället för, någon mår dåligt, ja det kanske är helt naturligt. Nu tar jag reda på vad det beror på. Nu lyssnar jag innan jag åtgärdar. Den konsten är det inte så många som behärskar. Man kommer med uppmuntrande tillrop. Mm. Det är, säk är säker på att ni har varit med om. Jag minns när jag fick cancer- hur många det var som, som sa till mig ja, jag hörde att du har cancer men jag är säker på att det kommer att gå bra för dig för du är så stark. Och jag hade liksom på tungan och säga, men det kan du inte vara säker på jag kanske dör av det här. Det vet varken du eller jag. Men kan inte du bara vara i den känslan med mig mm. en stund och dela den med mig? Mm. Du behöver inte ge mig några goda råd. Det behövs faktiskt inte. Mm. Det är inte det man förväntar sig. Det finns ingen som kan säga något man inte själv har tänkt på för det mm. mesta. Mm. Gör så här så känns det bättre. Men man vill inte ens att det ska kännas bättre. Och när man sörjer, då är ju sorgen ett kvitto på den saknad man lever med. Och då vill man kanske inte ens att det ska kännas mindre. Men man vill ha respekt för sin sorg. Eller hur?
3: Mm. Absolut. Ja, verkligen. Superviktigt. Mm. Gällande då självmord. Mm. Personer som har en NPF-diagnos. Ja. Vad jag har hört löper en högre risk ja. att begå självmord.
4: Ja. Stämmer det? Ja, det stämmer. Ska du säga vad en NPF-diagnos är ifall det är någon som inte vet? Ja,
3: men det är väl till exempel
4: ADHD och autism och så. Ja. Men... Ja. Jo, det stämmer. Och särskilt autism. Därför att det ingår i den variationen. Att man har lite svårt för det här sociala samspelet och det kan göra att man har svårt att få adekvat hjälp eller att beskriva vad man behöver hjälp med. Och man kan vara ganska rigid och svartvit i sitt tänkande. Man är lite allt eller inget. Och det där allt eller inget, inget bra personlighetsdrag när det handlar om självmord. Man behöver hitta kompromisser. Man behöver hamna liksom mitt emellan att ja, jag kan leva fast i känns så här kanske går över längre fram det finns en rätt så kraftig överrisk särskilt vid autism och det är någonting vi behöver veta mycket mer om och också hur man ska kunna hjälpa de människorna och ett sätt att hjälpa som handlar mer om förebyggande arbete, nu kanske vi kommer lite vid sidan av ämnet men, men jag tycker ju att man på tidigt stadium ska jobba från samhällets sida med att människor som inte riktigt passar in i den här mallen- för hur man ska vara för att vara lyckad- få dem att känna sig delaktiga. Få dem att uppleva att det finns en mening- att de fyller en uppgift, att de är värda något. Tänk om man på förskolan hade den inställningen- att den viktigaste egenskapen hos barn- det är att få andra att känna sig inkluderade i gruppen. Du är med oss, du hör till oss- man behöver inte gilla alla. Man behöver inte leka med alla. Men du är med oss. Alltså det här inkluderande perspektivet. Vi, vi förskjuter människor som är annorlunda i vår kultur. Mm. Och det tror jag är en viktig anledning till att man börjar se på döden som en utväg.
3: Mm. Men om då som förälder har ett barn med en... Autism eller ADHD-diagnos. Vad kan man då göra? Eller hur, hur kan man jobba med det för att minska risken för självmord?
4: Man ska ju komma ihåg att de allra flesta tar ju inte sitt liv. Så att om det är någon förälder nu som sitter och lyssnar och, och blir jätterädd. Så kan man verkligen komma ihåg att de allra, allra flesta tar inte sitt liv. Men jag tycker man ska... Jobba med det genom att försöka hjälpa den som har den här variationen att fungera i det samhälle vi har. Som förälder vill man ju alltid skydda sina barn. Och har man ett barn som är lite annorlunda så vill man skydda det och man vill att barnet ska känna att du får vara precis som du är. Men när barnet kommer ut i världen och märker att jag får inte alls vara precis som jag är. Det är ingen som uppskattar när jag är precis som jag är. Det är ingen som tycker om mig när jag beter mig som jag gör hemma. Då blir det ofta problem. Så jag tycker som förälder det bästa man kan göra är att visa att man älskar sitt barn reservationslöst och respekterar och accepterar hur barnet är. Men att man jobbar med att lära barnet hur samhället, hur världen fungerar, hur andra människor fungerar. Så barnet förstår det och kan ta till sig. Att människor uppskattar inte när man gör så där, utan människor vill att man gör så här. Ja men varför det säger barnet. Jo, ja, men det är så. Så fungerar de flesta människor men inte du. Så att mycket kan man faktiskt lära sig och kompensera för. Och det finns ju jättemycket kunskap. Så att föräldrar som skaffar sig kunskap har ju ofta mycket bättre förutsättningar eh, än andra. Mm. Men det kräver ju att man har en viss klarsyn och ser situationen som den är. Just det. Och det är ju jobbigt, det är mm. ju verkligen tufft.
3: Kan bupp eller bum hjälpa till med en sån sak också?
4: Absolut. Mm. Och habilitering finns ju. Det finns ju väldigt många instanser. Man kan få mycket hjälp. Så att det är en annan viktig sak. Fungerar inte hemma då ska man be om hjälp. Ju tidigare desto bättre. När man märker att dels det finns ett lidande hos barnet och dels det finns en nedsatt funktionsförmåga. Mitt barn fungerar inte i skolan. Mitt barn fungerar inte med kompisar. Mitt barn fungerar inte i familjen. Då, då behöver man be om professionell hjälp. Och försöka övertala barnet- för det är inte alla som vill. Mm. Eller mitt barn vill inte gå till skolan. Sitter hemma och spelar hela nätterna. Då måste man ingripa- och ju tidigare desto bättre. Och då finns det ju en massa skyldigheter- från samhällets sida. Mm. Faktiskt. Men det bör vara- hjälpinsatser från många olika håll det är inte enbart en vårdfråga utan det är en, det är en fråga för oss alla egentligen mm. och för många professionella instanser
1: mm. viktigt, mm. jättebra råd mm. nästa fråga uh, lyder så här hur viktiga är anhöriga för att förhindra suicid och det är ju lite som vi har varit inne på men du får ändå svara på frågan
4: ja, jag, jag skulle nog våga påstå att anhöriga och andra människor- om man vidgar det till närstående- är det starkaste skyddet vi har. Därför att det utgör- ju någon slags mening med livet. Att man har relationer. Relationer behöver alla. Det spelar ingen roll om man är sjuk- eller frisk- eller vilken kulturell bakgrund man har- eller vilken ålder- eller vilket, vilket kön- så har man behov av relationer. Så att eh, jätteviktiga. Men- inte ansvariga för om en person lever eller dör. Och det där är ju svårt. Man vill ju träda in och ta över ansvaret. Men det går inte. Så det går inte att leva enbart för någon annans skull. Det går ju inte ens att leva enbart för sina barns skull. I längden. För då blir man så trött. Man måste hitta egna skäl att leva vad gör mitt liv värt att leva och det här är en fråga man behöver fundera över har man barn så är den frågan ofta lättare att svara på ja, mina barn gör mitt liv värt att leva mitt mål i livet är att ge mina barn en bra framtid eller hur, det är en ganska naturlig inställning men men där att fundera lite över meningen med livet och vilken riktning vill jag att mitt liv ska ta och vad prioriterar jag i mitt liv? Och vad vill jag förmedla till andra människor? Och hur vill jag att människor minns ett möte med mig? Alltså jobba mycket mer med själen att leva, livsinnehåll och det som går att förändra och det som går att förstärka. Så att det är också skäl att leva och skäl att dö existerar ju parallellt till dess att man är död. Till dess att man är död så finns det alltid skäl till att man fortsätter att leva lite till och fortsätter att kämpa lite till. Och då gäller det att ta reda på vad de är så att man kan förstärka dem. Om det till exempel är anhöriga, ja då kan man ju som anhörig bestämma sig för att lägga lite mer tid på relationen. Kanske jobba lite mindre eller stryka någon annan aktivitet till förmån för en relation som är viktig. Men det kräver ju att vi pratar om det här. Det kräver ju att vi öppnar oss- att vi berättar om oss själva. Att vi inte alltid bara säger- Jag mår bra. Det är inga problem. Huvudet upp och fötterna ner. Utan nej, det är inte så bra. Jag känner mig ensam. Om man säger det till någon- Jag känner mig ganska ensam. Då är det rätt stor chans- att någon erbjuder sig. Men känner du dig ensam? Det skulle du ju inte behöva göra. Kan vi inte träffas- eller hur? Mm. Men det här håller vi ofta för oss själva. Men
1: tycker du att anhöriga också ska hjälpa till med att liksom prata om och fundera på sådana här frågor som vad gör mitt liv värt att ja. leva? Så? Mm.
4: Jag tycker alla människor ska fundera över det här. För man kan vara helt säker på att den som överväger självmord har funderat rätt mycket över döden, vad som gör livet värt att leva och vad som väger åt i den andra riktningen. Mm. Det har man tänkt på. Om man har tänkt på vad som händer efter livets slut. Och om ingen annan tänker på samma saker, då är det mycket svårare att mötas. Så jag tycker de här existentiella frågorna, att använda sig av dem, att jag har också tänkt som du eller jag förstår hur du tänker, vill du veta hur jag tänker? Att dela det här det ger en, en trygghet. Och det ska man absolut göra som närstående. Det är mycket svårare att möta någon i existentiell nöd om man inte själv har funderat mm. över sitt eget liv.
1: Mm. Jag tänker man kanske också kan hjälpa till att få den här personen som inte har så mycket av värde liksom, att ändå hitta lite fler... Vad det fulla saker att ja, fortsätta leva för?
4: exakt. Och att man, när man mår dåligt blir betraktad som en expert- som har förmågor och som är duktig på att lösa problem- att man får formulera sig kring den delen av sig själv också. Jag brukar låta mina patienter skriva en lista på saker- de uppskattar hos sig själv. Och den listan blir ofta en följeslagare. Man har den i fickan. Mm. Så tar man upp den ibland och påminner sig- om ja, men just det, det här är ju också jag- jag är inte bara min diagnos eller en person som har problem. Ingen tycker om att bli betraktad som ett problem som ska lösas. Utan jag är också en människa med stora resurser. Så att det är en konst att väva in det och prata också om det. Ungefär som att skulden är baksidan av ansvarstagande. Och ansvarstagande vill man ju vara. Det är en fin egenskap. Och där vi kan hitta sådana samtalsämnen så att man inte enbart pratar om svårigheter med människor som lider för det blir så himla tungt. Vem orkar det? Man bara pratar om självmordstankar och olika symptom och lidande och elände. Det finns verkligen ingen som orkar med det. Ja, ett jättefint exempel från jobbet när en kurator ringde mig och hon berättade om en man som hade med sig ett avskedsbrev varje gång de sågs. Han skrev ett avskedsbrev, det hade han och uppdaterade år ut år in. Och hon sa, jag orkar inte, det är så tungt. Kan inte du hjälpa mig och hitta ett annat sätt att prata? Och så jobbar vi lite med det. Och så ringde hon efter ett tag och så sa hon, vet du, sen vi började prata om andra saker. Då har den här mannen övergått från att skriva avskedsbrev till att skriva betydelsebrev. Så nu skriver han om sin betydelse för andra och andras betydelse för honom. Han säger fortfarande att han ska ta livet av sig. För det får man ju tänka och säga. Men han pratar om betydelse. Mm. Och då sa jag förstås till henne. Det är ju helt lysande. Säg till honom att det kommer jag att använda i min undervisning. Så att nu har han hjälpt mig att hjälpa andra. Mm. Vilket är helt sant. Jag berättar det ofta. Ja, och det gjorde hon, och då är jag säker på att han blev lite glad och stolt. Och det är en fin egenskap. Mm. Man uppmärksammar någonting bra som han gör. Mm.
1: Mm.
4: Och det handlar inte om att tänka positivt. Det handlar inte om att avlägsna smärtan. Gör så här så känns det bättre. Utan det handlar om att hitta motkrafter som också finns. Mm. Man kan vara ledsen, men man får också vara glad. Och det gäller ju sorg. Det är många som får dåligt samvete när de är glada. Mm. Hur kan jag skratta? Jag som har mist mitt barn till exempel. Vad är jag för människa? Och så börjar man kritisera sig själv. Istället för att tänka. jag, jag måste få skratta. Jag måste få återhämta mig ibland. Jag kan inte leva mitt i sorgens epicentrum. 24 timmar per dygn. Det går ju inte. Mm. Det finns ingen som orkar det.
3: Ja, oh, verkligen klokt. Vi har fått en annan fråga här. Den frågar, vad finns det för efterlevande stöd för ungdomar och barn?
4: Ja, det är lite klent med det faktiskt. Där önskar jag att jag skulle kunna säga att det finns ett självklart nationellt arbetssätt som alltid träder in. Men det gör det inte. Utan det ser lite olika ut över landet men där har spes också verksamhet. Och där har Röda Korset och det finns en del andra organisationer som jobbar med att ge stöd till barn. Så att det finns men inte samlat så att man måste ta reda på vad som finns just där jag bor. Och där kan det vara bra att ringa 1177 och fråga. Vi har ungdomar som sörjer eller barn som sörjer vad finns då att tillgå?
3: Mm. Vi har ju också Randiga huset här i Stockholm
4: Randiga huset har vi ju Som mm. är jätte bra mm. Som jobbar med familjer faktiskt Men Randiga huset finns ju inte överallt Det gör ju inte det Finns det någon annanstans än i Stockholm? Jag tror inte
3: det Nej mm. Nej för vi fick också en fråga från En som arbetar på SOS Där det var tre barn som hade förlorat båda sina föräldrar och hur man kan ge dem stöd. Så det är ju lite samma fråga egentligen då. Jag vet inte vad det är som hade hänt om barnen. Men ja, hur man ger barn stöd.
4: Mm. I Stockholm finns ju så mycket. Erika Stiftelsen har ju verksamhet för barn. Bris kan man ju kontakta. Vi har en mottagning för sörjande på Karlbergsvägen. Dit man kan vända sig. Det är specialutbildade terapeuter som jobbar med sorg. Men så är det inte överallt. Men... Rådet är att ta reda på vad som finns. Och det är en sån sak man kan delegera till någon annan. För det är ju få sörjande som själva orkar sitta och ringa runt.
2: Mm.
4: Lägg ut det på andra. Jag behöver få reda på var man kan få hjälp. Var kan barn få hjälp? Vad finns det? Finns det barngrupper? Ja, och det finns lite varstans. Men spes är en väldigt bra instans att... Börja med, för de har ju ett kontaktnät och de har en telefonlinje. De vet mycket om sorg efter självmord.
1: Nästa fråga handlar också om barn och den lyder så här. Kan man förbereda barn på något vis innan självmord av vårdnadshavare sker?
4: Ja, barn har ju samma grundläggande behov som vuxna- Skillnaden är ju att information till barn måste man anpassa efter barnets mognadsnivå. Och ett sätt att göra det är ju att låta sig ledas av barnets frågor och att svara på frågor. Men man behöver ju inte berätta allt. Jag tror inte man ska säga till ett barn att det finns en risk att din förälder tar sitt liv. Men däremot kan man ju prata om att... Din förälder har en sjukdom som kan göra att man förlorar sin ork att klara av livet. Om barnet efterfrågar en sån information. Jag minns en liten pojke som själv kom fram till det. Att min pappa han hade en sjukdom i viljan. Han ville leva med oss. Men han kunde inte för hans vilja var sjuk. Mm. Det tycker jag var så otroligt. Fint formulerat Och det har jag också använt mycket Och det vet den här lilla pojken Att det, det kloka han sa Har kommit andra till del Men det finns ju mycket skrivet Om hur man pratar med barn Och bland annat inom onkologi Så finns det fina skrifter Om hur man pratar med barn Så att jag tycker man ska läsa på Och så ska man fundera lite tillsammans med någon annan vuxen hur man ska lägga upp det och just då komma ihåg att man ska inte ljuga för barn det blir aldrig bra allt man säger ska vara sant men man behöver inte säga allting om det värsta händer att också tänka att barnens fantasi är ju ofta mycket värre än verkligheten så att man måste försöka förklara vad som hände och förklara att föräldern var inte sig själv. Det här var inte för att hen inte ville vara med dig för att du har varit jobbig. Det handlade inte alls om dig utan det handlade om att inte orka med. Att må så dåligt så att man inte orkar med. Och då kanske barnet frågar, kan det bli så för mig? För det är en ganska vanlig rädsla i familjer där självmord har inträffat. Och då tycker jag att man ska prata i familjen- och prata i nätverket. För min erfarenhet är att- pratar man med varandra- då kan det bli skyddande att någonting sånt har hänt. För man kan komma överens om- att det är så viktigt- att vi alltid berättar för varandra- hur vi mår. Och börjar man tänka på självmord- då måste man prata med någon. För det gjorde inte den här personen som tog sitt liv- till exempel. Det går att få hjälp.
3: Men finns det någon ärvslighet- det. Ja,
4: det gör det. Det finns en ärftlighet. Men den, den kan låta hög när man ser de relativa siffrorna. Att det är fördubblad eller tredubblad risk. Men i antal är det väldigt få personer. Och det är aldrig så att det bara är biologin som spelar roll. Man kan ju också ärva ett lösningsmönster. Ett socialt lösningsmönster. Det ser man ibland i familjer. Att det blir accepterat att avsluta sitt liv- och det har vi ju sett i andra kulturer också. Att det är en hedervärddöd i Japan till exempel. Men det börjar ju ändra sig. Så att det finns en ärftlighet men den är inte stor. Och det är inte ödesbestämt. Utan man kan kompensera på olika sätt för den ärftligheten. Genom positiva motkrafter.
1: Men ärftlighet av att ta självmord eller liksom ha
4: självmordstankar? Eller att... Eh leva med psykisk ohälsa. Ja det är både och. Alltså man kan, det är det jag menar med socialt, socialt mönster. Att man kan ärva det. Hur man löser problem. Jag minns en ung person som tog sitt liv. Och när vi tittade på hans familjehistoria. Så var det ett tiotal självmord i hans familj. Då trodde vi att det var ett socialt mönster. Att när man inte klarar av sitt liv. Då kan man ta sitt liv. Men också biologiska... Faktorer som har med till exempel sjukdom att göra. Viss psykisk sjukdom är ju ärftlig till viss del. Inte till så stor del, men till viss del. Och vissa personlighetsdrag kan vara ärftliga. Att till exempel vara väldigt impulsiv. Så att man kan ärva allt möjligt. Men det är aldrig ärftligheten som är enda förklaringen. Och den är aldrig styrande på det sättet. Utan det krävs väldigt mycket andra faktorer. För att framkalla en självmordshandling en självmordshandling är aldrig bara en konsekvens av en enda faktor utan det är alltid mycket som spelar roll, många olika saker
1: om det är en person som i ung ålder har försökt att ta självmord och sen går det sig 15-20 år kan man liksom tänka då att nu är faran över kan det vara så att med tiden att självmords tankarna försvinna.
4: Ja det där är en jätteviktig fråga självmordstankarna kan försvinna och det finns de som lever med självmordstankar hela livet och det är inte farligt det är inte farligt att tänka, det är inte farligt att känna det är farligt när tankar och känslor påverkar beteendet så att man blir självdestruktiv när det gäller risk vi brukar prata om akut risk och akut självmordsrisk påverkas av yttre och inre faktorer så att det blir just akut. Just nu är det så här. Och den kommer och går. Man är aldrig akut självmordsbenägen under längre tid. Utan det kan räcka med att man har ett bra samtal med någon. Så klingar det av. Men har man gjort ett självmordsförsök så har man en underliggande risk. Som troligen är livslång. För då har man liksom arbetat upp ett kognitivt spår- och man har gjort våld på självbevarelsedriften- och blir mindre rädd. Så har man gjort flera självmordsförsök- så blir man ännu mindre rädd- och då är det farligare. Så man kan vänja sig vid ett beteende- som är farligt. Och det, det är därför det är så viktigt- att försöka hitta alternativ. Vad kan du göra istället? Det finns andra sätt att hantera lidande- mm.
1: Men tycker du att det finns någon gräns eller något speciella tecken som man ska hålla utkik efter? Alltså från att skjuta en person till psyk, säger vi. Vart går gränsen liksom?
4: Ja, jag tycker gränsen går vid eh, om en person uttrycker så stark förtvivlan och desperation och hopplöshet. Att det inte verkar finnas någon annan utväg utan... Det är, det är totalt... Den här personen är totalt innesluten i ett mörker. Och jag känner att det här kan inte jag hantera. Då ska man söka akut hjälp. Det är att jämföra med en hjärtinfarkt. Och det där känner man ju. Om en person har det så svårt, då känns det hos mig. Då blir jag rädd. Det känns i min kropp. Och då ska man hellre söka en gång för mycket än en gång för lite- och om en person har gjort ett självmordsförsök eller skadat sig allvarligt- då ska man alltid söka akut oavsett vad personen säger. Då ska man göra allt för att få med den personen till sjukvård. För det ska man också jämställa med ett allvarligt kroppsligt tillstånd. En person som har fått en hjärtinfarkt får ju inte frågan- vill du åka till sjukhus eller inte? Utan då åker man bara- mm. Men en person som mår väldigt psykiskt dåligt och har försökt skada sig själv kan ju få den frågan, vill du åka till sjukhus? Och då kan svaret bli nej. Den personen som precis har visat att man inte klarar att ta ansvar för sitt liv ska inte få bestämma över vilka vårdinsatser som ska erbjudas, utan då måste vi kliva in och empatiskt ta över. Att nu bestämmer vi, nu gör vi så här. Nu åker vi, nu sätter vi oss i bilen. Och det kan ofta kännas skönt- att någon annan vågar kliva in och ta över. Men däremot behöver man inte... Man kan ha lite is i magen- för det mesta är det inte bråttom. Om en person säger- jag tänker på självmord ganska ofta- då behöver inte jag kasta mig på luren- och kontakta BUP eller vuxenpsykiatri- eller ambulans. Utan då kan jag sitta kvar- och se på det som ett förtroende. Vad bra att du berättar det. Vad betyder det? Berätta lite mer. Det är jätteviktigt att jag förstår. Om jag ska kunna hjälpa dig. Så man kan för det mesta ha ett samtal i lugn och ro. Innan man bestämmer sig för hur man går vidare. Mm. Och det är inte alls säkert att det behövs en vårdinsats. Kanske räcker med... Att man pratar med en klok vuxen- eller med en klok medmänniska- eller en klok anhörig- så klingar det av lite grann. Så att man ska verkligen skilja mellan- det akuta- och det existentiella. Att det är inte farligt- att tänka på självmord.
3: Du nämnde ju det- att, det skulle jämföras, att försök till självmord skulle jämföras- ungefär som med en hjärtattack- ja. eller hjärtinfarkt. Men ser vården på det på det sättet också?
4: Nej, vården är inte alls konstruerad på det sättet och det tycker jag är fel. Om det handlar om kroppsliga besvär, till exempel hjärtinfarkt, och då tänker man ju om en person kommer in med, med tryck över bröstet, då fäller man hellre en friare. Alltså man lägger in för övervakning för att vara på den säkra sidan. Och ofta visade det sig att det var inte var något farligt. Och då får personen åka hem. Och min dröm är ju att man skulle göra på samma sätt med alla som har försökt begå självmord. Att man blir inlagd kortvarigt. Att vi skulle ha sådana avdelningar. Nu skulle du få sova här hos oss. Så att vi får tid på oss för att förstå. Vad som har hänt, prata med dina närstående, göra en vettig vårdplanering som blir bra för dig som är anpassad efter just dina behov. Så att vi kan vara säkra på att det här inte händer igen. För vi vill inte att du går härifrån och skadar dig själv. Istället för de här in och ut och in och ut som du var inne på mm. med en person. Mm man bollas hit och dit att vårdansvar blir det som vi pratar om istället för människor med ett lidande där det behövs många olika insatser mm. kan du känna dig så
3: frustrerad över det, att det inte är så idag
4: jag blir inte frustrerad Nej. längre faktiskt, jag har, det har gått över jag, är mer, jag tycker att det går åt rätt håll. Jag känner mig väldigt hoppfull. Jag tycker att politiker och andra beslutsfattare lyssnar på ett helt annat sätt än för. Det finns ett jättestort intresse i samhället. Jag tror jag skulle kunna föreläsa dygnet runt. Sju dagar i veckan, så stort är intresset. Så att jag blir inte alls frustrerad. Jag, jag kan tänka att det borde ha gått fortare- men samtidigt tänker jag att det här är svåra frågor. Det är inte så konstigt att det tar tid. Och det finns ju starka tabun kring det här av ett skäl. Självmord har ju varit förbjudet. Och självmord, när man ser på den tid där kyrkan hade en större inverkan i människors liv. Så var ju självmord en förbjuden och avskyvärd handling- Människor fick ju inte ens bli begravda på kyrkogården när de hade tagit sitt liv. Så att vi har ändå kommit ganska långt. Om jag jämför med bröstcancer. Bröstcancer var ju också en skamlig sjukdom. För inte så väldigt många år sedan. Och nu pratar vi om bröstcancer hur lätt så alla kan prata om det. Det skrivs hur mycket som helst. Och jag tror faktiskt att det kommer att bli så. Också när det gäller det här. Att vi kommer att hitta ett naturligt sätt att prata och hjälpa. Och finnas för varann. Och utöka resurserna så att de är anpassade efter människors behov. Jag tror det.
3: Mm. Men då kommer vi vidare lite in på nästa fråga. För det finns ju Suicide Zero. Ja. Men är det rimligt att tro att alla kan räddas?
4: Det är rimligt att tänka att man ska försöka rädda alla. Och det här med Suicide Zero- det är ju en vision, precis som nollvisionen för självmord. Vi ska ha visioner. Vi har visioner när det gäller andra tillstånd också. En vision att ingen ska dö i cancer. En vision att ingen ska dö i trafiken. En vision att ingen ska dö genom att drunkna. Och det är ju fint och bra- och det har lett till att man satsar från samhällets sida för att förebygga. Till exempel trafikdödligheten har ju minskat kraftigt. Tack vare att man har gjort viktiga saker för att öka trafiksäkerheten. Så att eh, på så vis är det bra med en vision. Men vi kommer aldrig att kunna förhindra alla självmord. Det går inte. För att människor kan ju ta sitt liv efter en lång och plågsam... Sjukdom till exempel, när man till slut inte orkar längre. Man har blivit sjuk så många gånger så att man orkar inte en gång till. Och det gäller ju alla svåra kroniska sjukdomar att de har en ökad dödlighet. En person som har fått tillbaka sin cancer åtta gånger kanske till slut inte orkar. Kroppen orkar inte och personen dör. Och det kan vara samma sak faktiskt- med, med självmord. Mm. Mm. Men just det här- konsten att vi inte ger upp- personen som är drabbad- kan ju ge upp. Men vi får ju aldrig utstråla att vi har gett upp. Utan vi ska fortsätta- att kämpa- till dess- att personen inte finns längre. Jag kämpar för dig. Jag anstränger mig för din skull. Jag vill inte- att du ska ta ditt liv- jag kommer göra allt jag kan för att förhindra det. Alltså att man har den inställningen. För du är så viktig, du behövs. Jag vill träffa dig igen. Jag uppskattar våra samtal. Och på tusen olika sätt som man kan utstråla det här.
1: Mm. Men den person som har fråga om den som tar sitt liv- tänker på de efterlevande.
4: Jag tror inte man gör det i stunden. Jag tror inte man har förmågan- att tänka utan de flesta har det jag brukar kalla för ett depressivt feltänkande. Att man, man till och med på grund av sitt eget mörker tänker att man är inte är till glädje för någon. Till och med att världen blir en bättre plats utan mig. Eller mina närstående får det bättre utan mig för jag är bara till besvär. Jag är inte till glädje för någon för jag mår så dåligt. Och där måste ju motkraften in att... Vi alla försöker påminna varann om vars och ens värde. Du är värdefull. Du har kompetens och expertis och erfarenheter som är viktiga. Vi får inte glömma det.
3: Mm. Får man tänka på den här salmen. Du vet väl om att du är värdefull. Ja. Den är ja, ett, ja, verkligt, ja. Så.
4: Mm. Och människor som har kämpat med psykiska svårigheter- de är ju ofta väldigt kloka och har lärt sig massor. Eller hur? Mm. Det är alltid spännande att prata med personer som har sådana erfarenheter. Men då måste de också få känna det. Att du är med i vårt arbete. Vi måste ha ett gemensamt mål. Vi måste vara överens om att det här är ett rimligt mål för dig. Mm. Inte att vi så kallade experter kommer in och talar om hur det ligger till- nu ska vi göra så här så kommer det att kännas bättre för dig. Men personen kanske inte alls vill det. Så det slarvar vi lite med. Istället för att fråga, vad vill du? Har du något råd till mig? Hur vill du att vi ska gå vidare nu? Vad kan du göra själv? Vad kan dina närstående göra? Och vad kan vi göra? Och då pratar jag inte om det här urakuta. Utan när det finns en problematik som inte är akut.
1: Mm. mm. Nu kommer vi att behöva lämna en del frågor. Vi kommer inte hinna svara på alla frågor. Jag förstår det. Men vi är ju jätteglada att så många faktiskt ja, men tog sig tid att skriva frågor. Och ja, det var jättefint att ha haft dig här och satt och svara på alla. Men jag tänker avslutningsvis på en fråga som kan vara bra. För de som lyssnar, och det är just där hur ska man hantera de här känslorna som man bär på som misslyckande och skuld? Vad har du för liksom, tips? Hur kan man leva vidare med dem om man har förlorat någon i självmord?
4: Ja, om man har så starka känslor som man inte kan hantera som stör mig som finns där hela tiden som påverkar min livskvalitet på ett så negativt sätt att det blir svårt att stå ut med. Då tycker jag alltid att man ska söka hjälp. Så att man pratar med någon som jag inte behöver ta hänsyn till. För det kan vara svårt att prata med någon annan som sörjer. För den personen tar man alltid hänsyn till. Det gäller ju syskon till exempel. De, de vill inte belasta sina föräldrar eller andra vuxna med sin egen sorg syskon är en bortglömd grupp faktiskt så att eh, prata med någon som man litar på och den personen kan man ju hitta var som helst det behöver inte vara ett proffs så det är ett råd och ett annat är ju att jobba med acceptans, att verkligen jobba med medkänsla med sig själv att snarare tänka, jag måste ta hand om mig själv. För jag har varit med om någonting jättesvårt. Jag är sårbar, jag är Jag måste vara rädd om mig. Det är begripligt att det känns så här. Det är inte sjukt eller konstigt eller tecken på att jag är svag. Utan det är helt naturligt. Och försöka fundera över vad som gör att det känns lite bättre. Åtminstone en kort stund. Vad kan jag göra själv för att det ska kännas lite bättre? Och så faktiskt göra det. Så att man tänker på den här balansen mellan det tunga. Och det som lättar lite. Och inte slarva med det. Och sen ett annat råd är ju fokus på vardagsrutiner. Och det låter ju så trivialt. Men det är så oändligt viktigt. Om man släpper alla vardagsrutiner. Då blir ju tillvaron ett kaos när man sörjer man måste försöka hitta någon slags struktur och det kan man ta hjälp av andra hjälp mig att komma upp på morgonen hjälp mig att laga mat gå en promenad med mig titta på en tv-serie gör vanliga saker så att man inte glömmer bort sig själv och tappar bort sig själv för man kan ju känna sig helt förändrad och det där att tappa bort sig själv glömma vem man egentligen är det är väldigt smärtsamt Viktiga råd.
1: Mm. Jag tänker också att vi kan i våran text till avsnittet skriva med några länkar som du har tipsat om här. Ja. Så personer ja, man, kan söka stöd och hjälp och råd
3: också. Ja, jättebra. Mm. Och sen så Vi hade ju kunnat sitta och prata här hur länge som helst med dig känner jag. Men vi får be våra lyssnare att lyssna på din podd. Om man vill ja. höra mer
4: om sånt här. Ja, det kan man göra. Och jag har ju också den här podden i Sveriges Radio. Som tidigare hette Radiopsykologen. Och som med mig heter Livet med Ola och Karin Nyberg. Och eh, ni får jättegärna lyssna på mitt sommarprogram från 2021. För då pratar jag ju också om en del sådana här saker. Och läsa mina böcker. Konsten att mötas heter den sista, mm. senaste boken. Den har kommit i pocket när jag skriver med Stefan Einhorn och Katte Salström. Och den innehåller rätt mycket från mingelångest till allvarliga samtal. Där får man rätt mycket tips hur man kan möta varann och hur man kan prata med varann. och Hur man kan hjälpa varann och sig själv.
1: Men om man skulle vilja komma i kontakt med dig, kan man göra det? Alltså Kan man boka in dig för samtalsstöd till exempel?
4: Nej, det kan man inte. Jag träffar ju väldigt många anhöriga som har misst i självmord. Och det försöker jag hinna med. Så att man kan ofta få träffa mig en gång. Också för att det är så lärorikt för mig. Men jag är väldigt uppbokad. Min tid är så begränsad. Så att det, det fungerar inte riktigt att jag är tillgänglig för alla frågor. Då riskerar man att bli besviken om man... Tyvärr, jag önskar ju att jag kunde besvara alla frågor som ställs till mig. Men har man en, en sorg efter självmord som man inte riktigt kommer vidare med då kan man i alla fall kontakta mig. Och man kan kontakta podden paliv och dod mindse för att då kanske man vill dela sina erfarenheter med lyssnarna. Så det kan man alltid göra. Maila mm. till vår podd. Kanske vara med.
1: Mm. Jättebra idé. Mm. Mm. Ja, vi är jätteglada att vi fick spendera den här kvällen tillsammans med dig.
4: Ja, tack. Tack för att jag fick komma.